0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu der Folge 12 von Ernährung Plus, der Foodcast. Ende April ist schon, die Zeit vergeht und Manon, wie geht's dir erstmal? Hallo.
1: Hallo Marc, mir geht's wunderbar. Vielen Dank. Ich hatte heute Morgen schon einen richtig guten Kaffee. Das heißt, ich bin auf Betriebstemperatur.
0: Läuft
1: also ganz gut.
0: Ja, sehr gut. Auf Betriebstemperatur klingt schon mal gut. Wir haben ja auch gehört, dass dich Kaffee durchaus immer ein bisschen auf Betriebstemperatur bringt. Das hattest du ja auch schon mal in den letzten Folgen erzählt, dass Koffein eine Geschichte wäre, auf die du relativ ungerne verzichten würdest. So ist es. Und in diesem Zusammenhang sind wir eigentlich auch schon direkt bei unserem Thema, weil es geht heute auch wieder um Ernährung, nur heute nicht um Fleisch aus dem Labor oder auch nicht um Ernährung aus dem 3D-Drucker. Heute geht es mal ganz generell um Ernährungstrends und damit auch um personalisierte Ernährung. Manon, möchtest du mir vielleicht erst mal sagen, was du dir unter personalisierte Ernährung vorstellst?
1: Ja, also personalisierte Ernährung ist ein Thema, was mich nach den letzten Podcast-Folgen wirklich nicht losgelassen hat. Weil es für mich immer danach geklungen hat, dass es in Zukunft so sein soll, dass wir entweder in der Nährstofflösung für den Bioreaktor oder eben in diesen Patronen, die der Lebensmitteldrucker braucht, im Prinzip sämtliche Mikronährstoffe, die unser Körper braucht, reingeben können. Und äh, dann essen wir ein Lebensmittel und alles ist gut. Unser Körper hat dann alles, was er braucht. Und dann habe ich mich immer gefragt, ist ist das wirklich so? Ist das die Vorstellung? Weil da geht für mich auch ein großes Stück der Lebensmittelvielfalt verloren. Also ich bin jemand, obwohl ich ja kein Fleisch esse, es sich alles andere, was so zur Verfügung steht und bringe da auch gerne mal Abwechslung rein. Und deshalb freue ich mich auf die heutige Expertin, weil ich glaube, die kann da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, ich finde ja immer noch am faszinierendsten, nur um das noch kurz abzuschließen, so die Geschichte, dass man irgendwie aufgrund dessen, dass die Toilette sozusagen analysiert, äh, was man so braucht im Leben. Das finde ich schon auch ziemlich spannend, irgendwie auch ein bisschen scary, muss ich sagen. Aber gut, egal. Ja, dann starten wir auch direkt durch mit unserer heutigen Expertin. Das ist die Gründerin des Netzwerks Nutrition Hub. Das ist äh, Deutschlands größtes Netzwerk für Ernährung. Und sie ist zudem natürlich auch noch Ökotrophologin, Dr. Dr. Simone Frei ist Ökotrophologin und hat sich zum Ziel gesetzt, die Ernährung gesünder und nachhaltiger zu machen. Und zwar auf wissenschaftlicher Grundlage. Infolgedessen hat sie das Expertennetzwerk Nutrition Hub mitgegründet. Das Netzwerk ist das größte seiner Art in Deutschland und will die Themen der Ernährungswissenschaften nach außen öffnen und in die Gesellschaft kommunizieren. Dann sagen wir hallo Simone. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung: Wir duzen uns hier alle, weil Manon und Simone kennen sich schon seit einigen Jahren und dann wäre das ja durchaus ein bisschen komisch. Und deswegen haben Simone und ich gesagt: So, wir machen auch einfach heute einen auf Perdu. Also Simone, hallo. Hallo. Zunächst einmal ist ja die Frage: Du hast eine Erhebung zum Thema Ernährung durchgeführt, beziehungsweise Nutrition Hub hat das Ganze gemacht. Da geht es um Ernährungstrends. Und warum habt ihr das denn überhaupt durchgeführt?
2: Unser Anliegen war Trends zu beschreiben mit der Hilfe unserer Community. Die besteht ja aus Ernährungsexperten, Lebensmittelexperten. Da ist ein großes Wissen vorhanden. Die sind am Nabel der Ernährung, entdecken da ganz viel. Und wir wollen dieses Wissen mit dem Trendreport zugänglich machen. Und der ist ja jetzt im Januar veröffentlicht worden. Und das zum dritten Mal. Und dieses Jahr auch mit dem Bundeszentrum für Ernährung in Kooperation. Und das war der Hintergrund, dass wir gesagt haben, es gibt so viel Informationen über Ernährungstrends, aber die, die sich damit auskennen, die ganz tief da drin sind, die hat irgendwie noch keiner gefragt, welche Entwicklungen
0: sie beobachten. Was habt ihr denn da alles abgefragt?
2: Genau, also wir haben aus unserer Community über 100 Experten angesprochen und Expertinnen, Aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist schon mal der erste sozusagen wichtige Schritt in dieser Erhebung. Wir haben Expertinnen und Experten, die in der Industrie arbeiten, in der Wissenschaft arbeiten, die in der Kommunikation arbeiten, die auch in der Ernährungstherapie, also niedergelassen sind, arbeiten. Und somit haben wir einen ganz diversen Blick auf das, was im Moment in der Ernährung passiert. Und wir sehen das gleich, wenn wir uns die Trends mal anschauen, eine Entwicklung kann, kann man sagen, die ist eher positiv und dann gibt es Entwicklungen, die sind vielleicht eher negativ, die wünschen wir uns gar nicht so sehr und äh, das war die Befragung. Und in einem zweiten Teil haben wir die, also neben den Entwicklungen haben wir die Experten gefragt, wie sieht denn eigentlich die ideale Welt aus? Wie wünschen wir uns eigentlich die Welt? Was ist denn hier unser Traum? Wenn wir es entscheiden könnten, wie sähe diese Welt aus? Wie sehen, würden wir zu Hause essen? Wie würde die Lebensmittelindustrie Produkte entwickeln und vermarkten? Und wie sähen unsere Städte aus? Und diese Zukunftsvision, also diese wünschenswerte Zukunftsvision, die ist heute auch veröffentlicht worden.
1: Ja, Simone, es klingt für mich total spannend, weil man das wirklich sehr selten hat, dass man diese Diversität in einer Umfrage hat, weil die unterschiedlichen Experten auch wirklich an unterschiedlichen Stellen arbeiten mit den Verbrauchern, mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft. Und deshalb, was sind denn die Top drei, auf die sich sozusagen alle einigen konnten oder wo die meisten sehen, dass das die Trends dieses Jahr sind?
2: Also zuerst einmal unser Trendreport listet die zehn wichtigsten Trends. Wir haben insgesamt mehr identifiziert, aber haben die zehn wichtigsten rausgenommen und in dem Report werden diese Trends und Entwicklungen beschrieben. So, und äh, wenn man jetzt zehn Trends hat, dann denkt man sich, ja, die ersten drei, die muss ich mir sofort anschauen. Das können wir jetzt auch machen. Was ist der erste? Klimafreundliche und nachhaltige Ernährung. Also es geht um das Klima. Es geht darum, wie können wir die Erderwärmung mit unserer Ernährung ja, reduzieren oder möglichst gering halten. Wir wissen, dass 25 Prozent aller klimawirksamen äh, Emissionen aus dem Bereich der Lebensmittelherstellung und Ernährung kommen. An Platz zwei ist die vegane und pflanzenbasierte Ernährung. Das heißt, wir beobachten wahrscheinlich alle, dass, und Manon, du hast es gerade gesagt, du isst kein Fleisch, also diese Entwicklung, weniger tierische Produkte zu essen, zu konsumieren. Und auf Platz drei ist die Digitalisierung in der Ernährungsberatung. Und in der Ernährungstherapie. Das heißt, wenn ich präventiv mich beraten lasse, über zum Beispiel Apps mich begleiten lasse, dann sehen wir da einen ganz, ganz starken Anstieg. Aber zum Beispiel auch in der Ernährungstherapie bei übergewichtigen Patienten und Patientinnen. So, das sind die ersten drei Trends. Das Spannende ist ja aber, wenn man so eine Liste hat, dass man sich die anschaut, die auf den letzten drei Stellen stehen. Und dieses Jahr steht auf Platz 8 das Thema Ernährungsinformationen und Fehlinformationen. Da sehen wir also weiterhin eine Entwicklung, die ja schwieriger wird. Da könnte man sagen, das ist vielleicht eher eine Entwicklung, die wir uns nicht so sehr wünschen. Auf Platz 9 die betriebliche Gesundheitsförderung. Was machen Unternehmen für ihre Mitarbeiter, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich gesünder ernähren können und auf Platz 10 Ernährungsbildung in Kindergärten und
0: Schulen. Ja, also ist ja erstmal spannend, dass äh, du das, sage ich mal, eher von hinten betrachtest, den kompletten Ernährungsreport. Du hattest ja jetzt auch unter Punkt 8 das Thema Fake News auf Social Media rund um die Themen Ernährung. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt? Was sind denn solche Mythen?
2: Das ist ganz interessant, weil es hat sich ja extrem verändert, wie Verbraucher und Verbraucherinnen sich über das Thema Ernährung informieren. Was machen alle? Was machen wir selbst? Wir googeln. Wir haben eine Frage, wir googeln. Was machen andere oder ich auch? Ich folge Influencern auf Social Media. Das heißt, wir haben eine unglaublich... Tolle Entwicklung auf der einen Seite, dass wir über dieses Thema so einfach sprechen können, dass auch ja Foodblocks, Ernährungsblogs so einfach entstehen können und da so viele Menschen drüber sprechen können. Also wir haben durch die Digitalisierung, das Internet haben wir da extrem viel erreicht. Die sozusagen eher schlechtere Seite davon ist, dass wir unglaublich viele Informationen haben. Und dadurch, dass jeder und jede darüber sprechen kann und vor allem auch Personen, die vielleicht die Wirkung einer bestimmten Ernährungsweise oder eines Lebensmittels nicht richtig oder fundiert einschätzen können, führt dann zu diesen Falschaussagen oder Mythen. Also nehmen wir mal einen Mythos. Es gibt ganz viele. Wenn man Ernährungsmythen googelt, dann findet man da tausende von Einträgen. Aber Superfoods machen fit und heilen Krankheiten, ist ein Mythos, wo wahrscheinlich jeder Ernährungsexperte sagen wird, das ist wahrscheinlich nicht so und kann auch zu Effekten führen, die wir vermeiden wollen, wenn jemand glaubt, ich esse das und dann heilt es eine Krankheit. Also es ist eigentlich ein widersprüchlicher Trend. Wir googeln und wollen sozusagen ganz schnell eine Antwort haben. Wir haben diese Frage und wir wollen ganz schnell die Antwort haben. Ein, zwei Sätze und weiter geht so auch auf sozialen Medien. Ich will das ganz einfach haben. Und auf der anderen Seite, und das zeigt sich auch in unserem Report, suchen Menschen seriöse Quellen. Sie wollen selbst informiert sein. Sie gehen ganz tief in die Themen hinein, kommen dann zur Ernährungsberatung oder zur Therapeutin oder in eine Diskussion und wissen dann mehr als der Experte oder die Expertin selbst.
1: Also die Erwachsenen bilden sich auf Social Media und die Kinder, hast du jetzt gerade gesagt, werden gebildet in der Kita und in der Schule. Also ich sage mal, ausgewogene Ernährung kann man vielleicht noch kommunizieren, aber Nachhaltigkeit, hast du ja eben gesagt, ist eigentlich so der Top-Trend. Da kommen wir ja gleich noch zu. Wie soll man das denn noch erklären? Also wo sind denn da die Ansätze, wo die Experten sagen, so könnte es funktionieren, dass wir wirklich Kinder von klein auf dazu bringen, dass sie wissen, was sie konsumieren, was ihnen gut tut?
2: Also wenn wir von der Ernährung in Kindergärten und Schulen sprechen, dann geht es ja nicht per se darum, was da auf den Tellern liegt. Das Spannende ist, dass Kinder dort erleben, in der Gemeinschaft mit ihren Freunden und Freundinnen zu essen und sich mit dem Essen auseinanderzusetzen. Und ich selbst als Mutter erlebe, dass der Kindergarten bei meiner Tochter einen sehr, sehr großen Einfluss hat, Darauf, was sie probiert, wie offen sie ist für neue Speisen. Und das Wichtigste ist dabei, dass es anscheinend mit den Freunden und mit den Erzieher, Erzieherinnen, es scheint anscheinend viel Spaß zu machen. Und da liegt ja ein riesengroßes Potenzial. Und da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte. In unserem Report geht es vor allem darum, dass erst einmal sichergestellt wird, Und das passiert immer, immer häufiger in den Kindergärten und Schulen, dass die Qualitätsstandards verbessert werden. Das heißt, dass externe Organisationen, zum Beispiel Projekte wie die Kantine Zukunft in die Kindergärten oder Schulen gehen, sich dort anschauen, welche Gerichte sind geplant, wie kann man einzelne Lebensmittel austauschen, die klimafreundlicher sind zum Beispiel, wie oft kommt Fleisch auf dem Speiseplan vor, wie viele Milchprodukte, also diesen Spagat hinzubekommen zwischen es ist gesund für die Kinder und die bekommen alle Nährstoffe, die sie brauchen und gleichzeitig stellen wir auch sicher, dass unser Planet gesund gehalten wird. Das ist ja jetzt nur der ganze Bereich des tatsächlichen Essens und der Gerichte und darum herum, was auch sich an Entwicklungen zeigt, ist, dass durch Digitale Anwendungen, die genutzt werden können, die Kinder spielerisch lernen können. Dieses Lebensmittel kommt mit dem Flugzeug zu uns nach Deutschland. Das ist nicht so gut für das Klima und ich sehe bei meiner Tochter, die sechs ist, Sie nimmt das wahr und fragt mich auch da, ist das jetzt gesund oder ist das gut für die Umwelt oder schlecht für die Umwelt? Also ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen und vor allem das große Potenzial liegt meiner Meinung nach darin, dass es spielerisch vermittelt wird und dass das ganz viel Spaß machen kann.
0: Mhm. Gut, ja, wir haben ja schon gehört, hier im Ernährungsreport geht es ja eben um. Einfach um mehr Nachhaltigkeit und eben auch dem Trend zur veganen und pflanzlichen Ernährung. Da sind wir jetzt dann wieder eher bei den ersten Punkten. Warum ist das denn deiner Meinung gerade in den letzten Jahren immer größeres Thema und was hat sich da vielleicht auch ganz grundsätzlich an unserem Verhalten geändert? Was ja eben auch, wie du gerade mit der Kita schon erzählt hast, dass es da ja auch ein Thema ist, woher das Essen kommt und äh, dass es eben darum geht, dass das Ganze auch nachhaltig ist.
2: Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass wir uns inmitten eines großen Wandels befinden. In den 80ern war man entweder Veganer oder Vegetarier oder halt auch nicht. Und davon kommen wir aber gerade weg. Also es wird weniger extrem und es ist in Ordnung zu sagen, ich esse einmal die Woche nur Fleisch oder einmal im Monat. Wie komme ich da drauf? Das sieht man an den Zahlen der Personen, die im Januar kein Fleisch essen oder keine ähm, tierischen Produkte, der Weg January und die Zahl der Personen, die da mitmachen, nimmt zu. Und so hat man auch das Gefühl dann, ich kann diese Umstellung ganz einfach machen, denn ganz oft, was wir ja sehen bei Verhaltensänderungen, ist, dass wir Angst haben. Wir haben Angst, oh, meine tollen Gewohnheiten und ich liebe doch das Essen und das. Wie soll ich das denn schaffen? Und alles, was uns hier das ermöglicht ohne dass wir Angst haben müssen, etwas aufzugeben, das ist da hilfreich. Und das hat meiner Meinung nach, also zuerst war die Wissenschaft da, dann kamen Bewegungen, dann kam Social Media und dann sozusagen so ein einfacher Umstieg, das hat das so angetrieben oder treibt es immer noch an. Also ich denke, was ja auch dazu beigetragen hat, dass es einfacher
1: geworden ist, sich vegan zu ernähren oder mehr pflanzenbasiert zu ernähren, ist ja auch das Lebensmittelangebot. Also die Lebensmittelproduzenten sehen ja auch die Trends und den Wunsch der Verbraucher und bereiten dann das entsprechende vielfältige Angebot auf. Aber... Also wenn man in Berlin lebt, dann lebt man ja auch manchmal in so einer Blase. Also hier hat man ja wirklich das Gefühl, wenn man rausgeht, Restaurants, Essen to go, man bekommt wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Aber wie ist das denn außerhalb der Großstadt, wenn man jetzt auf dem Land ist? Sind diese Trends da wirklich auch schon so angekommen?
2: Wenn ich unterwegs bin und im Januar in Österreich in den Bergen zum Beispiel Da war ich und wenn ich unterwegs bin, schaue ich mir die Welt um mich herum an. Ich schaue in Cafés ganz genau, was gibt es dort für ein Angebot. Ich schaue auf die Speisekarten, was steht da geschrieben. Und man sieht auch überall dort die ersten Anzeichen, dass die Nachfrage steigt. Ich war auf einer Alm zum Mittagessen in Österreich und die erste Seite war, unsere Produkte sind regional saisonal, direkt hier von den Landwirten, ähm, die hier ansässig sind. Wir verbinden Zukunft mit traditionellen Speisen. Da war ich schon sehr überrascht, als ich da saß und das gelesen habe, weil das hätte ich nicht erwartet. Das heißt, was wir nicht vergessen dürfen, wir sprechen von Entwicklungen, die klein sind. Klimafreundliche Ernährung ist ja schon recht groß im Vergleich zu den anderen Trends, die in unserem Trendreport genannt werden. Aber wir sind noch nicht im Massenmarkt. Aber genau das ist ja das Spannende. Wir tun das ja, um ein, irgendwie ein Bild kreieren zu können, wo es hingeht.
1: Wir haben ja gerade schon zum Einstieg über die personalisierte Ernährung gesprochen. Mark hat nochmal das Beispiel mit der Toilette, die erkennt, welche Nährstoffe wir brauchen, erzählt. Also ist das wirklich so, wie wir uns das vorstellen? Also meine Befürchtung, dass dadurch die Lebensmittelvielfalt verloren geht, weil wir im Prinzip alle Mikronährstoffe, die wir brauchen, in einen Bioreaktor packen, wo wir dann also ein Fleisch mit Nährstoffen plus sozusagen bekommen oder eben aus dem 3D-Drucker. Sind wir überhaupt schon so weit in der Entwicklung oder ist das noch Zukunftsmusik, die in 20 Jahren kommen wird? Oder was soll die personalisierte Ernährung eigentlich leisten?
2: Ich glaube, personalisierte Ernährung generell macht erstmal vielen Menschen Angst. Da denkt man, ja, es werden meine Gene analysiert und dann sagt mir jemand, was ich zu essen habe. Der Markt der personalisierten Ernährung ist noch viel weniger entwickelt. Das das, was an Platz 1 steht, klimafreundliche, pflanzenbasierte und auf Platz 2 pflanzenbasierte Ernährung. Und Produkte und Dienstleistungen entwickeln sich immer weiter unseren Bedürfnissen entsprechend. Und das, was du jetzt beschrieben hast oder vielleicht ihr beide, die Vorstellung, die ihr habt, das ist doch eine Dystopie. Das ist nichts, worauf wir Lust haben. Und deswegen wird sich das auch nicht so entwickeln. Die Frage, finde ich, ist andersrum zu stellen, Was wünsche ich mir? Was kann ich aus dieser Entwicklung, was wünsche ich mir für mein Leben, was wird mein Leben da besser machen? jetzt fangen wir mal ganz simpel an. Wir wissen, aus der Forschung ist gerade eine neue Studie rausgekommen. Eine ausgewogene Ernährung in Kombination mit regelmäßiger Bewegung kann uns zehn Jahre länger leben lassen. Also habe ich die Möglichkeit mit dem, wie ich esse, was ich esse, dass wenn ich das optimiere, anstatt 80, 90 zu werden. Und ich finde das ziemlich toll und ich fände das richtig klasse, wenn ich täglich zweimal die Woche, einmal im Monat, was auch immer, das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, was mir da helfen würde, aber wenn mir irgendwie die Meldung aufs Handy kommen würde, deine Fettwerte, Simone, du hast zu viel gesättigte Fettsäure im Moment, mach mal ein bisschen mehr ungesättigt, äh, unbedingt, äh, das muss hier optimiert werden. Dann würde ich sagen, ah, coole Sache, stimmt, ich habe tatsächlich hier gerade einen Burger gegessen, zwei Tage hintereinander. Super, das zu wissen. Also die Vorstellung, dass, wenn ich mal meine Woche angucke, von Montag bis Freitag ist alles durchgetaktet, wenn ich da einen digitalen Assistenten hätte der mir Rezeptvorschläge macht, der mir sagt, wo ich es einkaufe, es kommt vielleicht gleich geliefert oder mir noch sagt, heute bitte mittags da und dort essen oder im Supermarkt das Convenience-Produkt kaufen, muss ich sagen, finde ich das unter der Woche einen Traum. Denn unter der Woche habe ich nicht so viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, was ich einkaufen möchte und vor allem, was ich koche und was wir als Familie essen. Und am Wochenende gibt es nichts Schöneres, als dieses Ding in die Ecke zu werfen, Digital Detox mache ich jetzt auch schon. Telefon und digitale Produkte werden nicht genutzt und wir kochen gemeinsam, wir kaufen ein, wir nehmen uns Zeit dafür. Auch da, das ist genau das Thema wieder der Widersprüchlichkeiten und sie sind am Ende keine. Es geht darum, wie schön kann das sein? Was sind hier die positiven Entwicklungen? Und wenn es so wäre, ich wäre sofort dabei. Es gibt ja die Angebote auch schon. Die Schwierigkeit ist, wie zum Beispiel mit der Toilette. Das ist nicht invasiv. Ich muss mein Verhalten nicht ändern. Ja, ich mache es jeden Morgen sowieso. Wenn das massentauglich wird, dann sind wir da irgendwo angekommen. Im Moment fehlt uns noch die Technologie und ein Preispunkt, sodass wir damit in den Massenmarkt kommen. So, also das heißt zurück zum Anfang. Mir ist es immer wichtig und dafür steht auch Nutrition Hub und unsere Community, wir wollen wünschenswerte Zukünfte kreieren und keine Dystopien und sagen, hier sind Entwicklungen und das sind die, die wir uns wünschen und so können wir uns die Welt bauen, dass sie schön ist und lebenswert. Personalisierte Ernährung passiert beim Einkaufen. Das kann eine personalisierte App sein, in der steht, ich möchte Low Carb und nur so und so viel Kalorien pro Tag. Sag mir bitte, was ich kochen soll und was ich einkaufen soll. Das kann bei der Zubereitung sein. Das kann beim Verzehr sein. Ich nehme auf, was ich esse. Dann wird das analysiert. Das kann sein, ich schicke eine Blutprobe ein. Tatsächlich, genau. Und dann wird das gemessen. Das kann eine Coaching-App sein. Also es gibt... Entlang unseres Lebens, was wir so tagtäglich tun, gibt es überall wieder Touchpoints, an denen personalisierte Ernährung stattfindet. Das ist nicht nur das Alleinige. Hier ist was auf meinem Teller und wo kommt das her und ich esse das? Das ist das eine und das andere ist, Erstmals auch zu verstehen, was sind denn überhaupt Daten, die in die Personalisierung einfließen? Ganz, ganz oben, das sind so ganz simple Daten wie Lebensmittelpräferenzen, eben vegan oder nicht vegan, Aktivität, dann ist die nächste Stufe BMI, Größe, Gewicht, das kann einfließen. Nächste Stufe ist Blutparameter, Cholesterinspiegel, Blutdruck. Nächste Stufe ist das Metabolom. Und dann die nächste Stufe ist die Epigenetik. Und mit jeder Stufe nimmt der Grad der Individualisierung zu. Dann kommt die Genetik und dann kommt das Mikrobiom. Da hattet ihr, ja, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Das ist der höchste Grad der Individualisierung. Und das hat, ähm, wir haben die Grafik in unserem Report auch, das so simpel darzustellen. Also ich habe es ja jetzt versucht zu beschreiben, aber dazu gibt es eine ganz tolle Grafik in unserem Trendreport von der Forschungsgruppe Personalisierte Ernährung von der DHBW in Heilbronn. Die kann ich nur jedem empfehlen, weil das ähm, das verständlich macht, worum es da einfach geht. Und es ist ein sehr komplexes, Thema und das visuell darzustellen und sich anzuschauen. Ah, hier sind die Touchpoints in unserem Leben und hier sind sozusagen die Inputs, die ich dafür liefern kann. Das äh, habe ich jetzt versucht zu beschreiben und ich hoffe, ich habe es irgendwie hingekriegt. Das klingt für mich danach,
1: als wenn das so ein Thema wäre, dass sich die Experten
2: auch wünschen,
1: dass es sozusagen in der Zukunft weiter vorangetrieben wird. Und damit komme ich zu meiner nächsten Frage. Du hattest am Anfang gesagt, ihr habt noch eine Nachfolgebefragung gemacht. Also zum einen, was sind die Trends? Aber was wünschen sich die Ernährungsexperten, wie die Zukunft aussehen sollte?
2: Genau, wir haben ja die Experten und Expertinnen gefragt, wie sieht denn die ideale Welt aus? Wenn sie mal träumen könnten, Augen zu machen und wir wünschen uns eine Welt, die so ist, wie wir es uns wünschen. Wie sieht diese Welt aus? Die erste Frage war, wie essen wir zu Hause? Wie sieht es aus sozusagen bei den Verbrauchern im täglichen Leben? Das zweite war, wie produziert die Lebensmittelindustrie Produkte? Wie sieht landwirtschaftliche Produktion aus? Und der dritte Bereich sind die Städte. Was passiert in Städten? Wie werden Städte aussehen? Also Stichwort Vertical Farming oder Stadtfarmen. Und diese Zukunftsvision, in der wir geträumt haben, auch über 100 Experten und Expertinnen, die ist jetzt heute veröffentlicht worden. Und ich fasse es mal in dem äh, Satz zusammen. Wir gehen davon aus, dass wir viel bewusster und besser für uns und das Klima in Zukunft essen und dass das Ganze Spaß macht und wir am Ende länger und gesünder leben und auch unser Planet geschützt wird und wir den Klimawandel zurückhalten können.
0: Das klingt ja schon mal relativ umfassend, da sind wir mal gespannt. Bringt mich vielleicht noch so zu unserer letzten Frage, gibt es jetzt so einen Trendreport zum Thema Ernährung regelmäßig oder wie habt ihr euch das vorgestellt und falls ja, wann wird es da voraussichtlich den nächsten geben und denkst du, da werden die Ergebnisse schon anders aussehen?
2: Wir haben ja den Trendreport dieses Jahr das dritte Mal veröffentlicht, also jedes Jahr einmal, immer im Januar, weil wir das auch ganz schön finden, gerade wenn das Jahr neu startet, da ganz frisch reinzugehen und die Entwicklungen aufzeigen zu können. Wir werden sicherlich den vierten im nächsten Januar veröffentlichen, also der Termin wird der gleiche bleiben. Und ich wünsche mir auch sehr, dass wir das mit dem Bundeszentrum zusammen machen. Wird es da große Veränderungen geben? Wir sprechen ja nicht von Trends wie dem Bubble Tea, der ein halbes Jahr da ist oder ein Jahr und dann ist er wieder weg, sondern das sind längerfristige Entwicklungen. Es wird Veränderungen sicherlich geben. Das war die letzten Jahre auch so, aber eben auf den hinteren Plätzen.
0: Gut, dann werden wir da in Zukunft ein ganz besonderes Augenmerk darauf legen. Vielen lieben Dank, Simone Frei. Großartig. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, da haben wir heute wieder einiges Interessantes erfahren. Manon, was ist denn bei dir hängen geblieben?
1: Bei mir ist ganz viel hängen geblieben und mein Fazit wäre, was ich ganz wichtig finde, ist der Spaß. Also Simone hat es an mehreren Stellen gesagt, unter anderem bei den Kindern, dass sie mit Spaß an das Thema herangeführt werden sollen aber auch bei uns Erwachsenen, also dass der Wunsch besteht, dass wir bewusster essen, aber auch eben immer noch Spaß dabei haben. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, weil ich glaube, dass viel, was man vielleicht auch durch die Medien erzählt bekommt, man hat immer das Gefühl, man soll erzogen werden, erzogen werden zu einem besseren Menschen, aber das ist es ja gar nicht, sondern es soll bewusst geschehen und wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie Lebensmittel hergestellt werden, was in Lebensmitteln enthalten ist, was unserem Körper gut tut und das Ganze soll mit Genuss passieren, es soll schmecken und man muss eben so ein bisschen lockerer auch da dran gehen. Dann klappt es vielleicht auch besser und man stößt nicht so auf Barrieren, weil ich glaube, viele haben auch, wenn sie schon das Wort pflanzenbasiert hören, dann gehen schon sämtliche Scheuklappen runter. Und das soll es eben nicht sein. Jeder soll Lust darauf haben, auch etwas Neues zu probieren und natürlich das alles zu genießen, was der Markt so bietet. Das wäre mein Fazit von der heutigen Folge. Und ich freue mich immer, wenn wir mit Expertinnen wie Simone sprechen, die wirklich was bewegen wollen und da innovativ dran gehen an die Sache und das dann eben auch so publizieren und mit uns im Podcast
0: sprechen. Richtig, so muss das sein. Und dementsprechend sind wir schon mal gespannt, wer bereit ist, in einem Monat mit uns zu sprechen. Auch da werden wir wieder ein spannendes Thema haben. Wir haben es noch nicht genau festgelegt. Das machen wir jetzt in den nächsten Tagen. Aber wir können schon mal versprechen, dass es auf alle Fälle bestimmt auch wieder sehr interessant sein wird. Und in diesem Sinne wünschen wir erstmal weiterhin einen schönen Frühling und melden uns dann zurück in vier Wochen.
1: Ja, bis dahin eine schöne Zeit.
0: Tschüss. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.